0: Een paar dagen later toen begon het ineens allemaal kleine stukjes zwart papier te regenen. Ik weet niet of dat jullie wat, wat zegt. Nee, ik begreep absoluut niet wat er aan de hand was en ik geloof dat mijn ouders het ook niet wisten. Er woei allemaal. Uh, verbrand papier
1: waarvan je de letters nog kon lezen die je allemaal over naar ons toe en het was een warme zonnige dag volgens mij en s'avonds werd de avond uh, angstig uh, verlicht uh, de zon stond dan lager en het was de, de, de lucht
2: zag gewoon bloedrood En het sneeuwde zwart en dat was gek, dat kan ik me nog goed voorzien. En uh, later pas begrepen wat dat was.
3: De wind staat landinwaarts. Rotterdam is gebombardeerd en het sneeuwt zwart in Utrecht. Verbrand papier komt uit het westen overwaaien. Er is onrust, onzekerheid. En later verschijnen er duizenden Duitse soldaten in de stad. Je kunt je er amper iets bij voorstellen. Maar dit verleden leeft. De mensen die erbij waren delen hun verhalen en hun kinderen en kleinkinderen dragen de sporen. En jaarlijks herdenken we massaal de gebeurtenissen van bijna 80 jaar geleden. Als ik opsta van mijn bureau in het kantoor van het Utrechtsarchief, kan ik binnen één minuut papieren in handen hebben die me met de neus op de feiten drukken. Van vervalste persoonsbewijzen tot Duitse administratie en van illegale kranten tot oorlogsdagboeken. Ik ben Mirtha. En samen met mijn collega Kathleen ga ik in gesprek met ooggetuigen, nabestaanden en experts op zoek naar de verhalen die schuilgaan achter de collectie van het Utrechts Archief. Je luistert naar Utrecht in oorlogstijd. In deze eerste aflevering onderzoeken we de capitulatie en de weken die erop volgen. Want wat betekent het als je stad wordt overspoeld door vreemde soldaten?
4: Met het archief daarvan. Okay. Dat is een uh, archief wat uh, best wel bijzonder is, want het is echt in de oorlog ontstaan, door de Duitsers uh, gemaakt. En uh, ja, van, van de start van de oorlog tot het eind van de oorlog is eigenlijk uh, daaruit bestaat dat archief. Oké, okay. en inkwartiering
3: dat is. Um, dat eigenlijk uh, dat Duitse militairen ondergebracht werden bij Nederlandse huizen, toch?
4: Ja, precies. Dus uh, er was gewoon plek nodig voor officieren en majoor, uh, generaals. Mensen die uh, inderdaad in, in, in huizen bij mensen thuis werden ondergebracht. Oh ja. En dat werd echt heel goed geregeld dus door dat inkwartieringsbureau En dat zat uh, op de Malibaan op een gegeven moment, um, ook op de Mariaplaats en op de Bootstraat. Het heeft Op verschillende plekken heeft dat gezeten, want het was dus echt een organisatie waar er van alles werd geregeld. Oké, okay, we staan nu
3: voor een kast van, nou ja, wat zal het zijn? Vier, drie meter breed, anderhalf meter hoog en dat staat helemaal vol met bruine dozen. En deze hele kast is dus dit archief?
4: Nee, alleen uh, het achterste gedeelte. Okay. Dus de achterste kast, het zijn, uh, nou nee, ja, wat zijn dat? Een stuk of uh, 40, 50 dozen, denk ik. Oh, dat is nog steeds echt mega veel. Ja, en uh, nou ja, daar vind je dus van alles in. Je hebt die. Um, uh, uh, je hebt dus de regelingen dat, men, dat, er, dat er Duitse militairen bij mensen thuiskamen zitten. Je hebt. Uh, en dat, dat werd allemaal vastgehouden bij inkwarteringsbiljetten. Maar um, er zal ik er zo eentje van laten zien. Maar je hebt ook. Uh, registratie van, van Utrechters die het, uh, uh, die het zelfs wel interessant vonden om Duitse militairen in huis te nemen. Dus die schrijven dan zelf naar het inkwartieringsbureau van Goh, ik kan best wel aardig koken. De Duitse keuken is me bekend. Ik, ik spreek een, een beetje Duits. Dus er zijn mensen die het uh, hebben aangeboden om die Duitse militairen in huis te nemen. Maar in principe was het wel, kon het je gewoon verplicht worden opgelegd eigenlijk. En werd dat dus door dat bureau geregeld. Maar ik pak even een doos uit. Ja, kunnen we er eentje in zien?
0: Uh,
4: deze bijvoorbeeld. Ja.
3: beschermd in zuurvrij papier precies
4: uh, Ja, wat je hier dus ziet is zo'n um, een ja, het is gewoon een invulformuliertje eigenlijk met uh, de belangrijkste gegevens erop. Precies, dus je hebt hier uh, er staat hotel, maar je hebt uh, daaronder staat den heer mevrouw, want er werden best wel wat militairen in hotels in Utrecht ook omgebracht, maar dit zijn echt uh, de formulieren voor de particulieren eigenlijk. Dan staat hier inderdaad mm, meneer uh, Bijter. Hij woonde op het H.J. Schimmelplein. Zit dat goed? Ja. En daar, ja, uh, yeah, hier staat dan ja, één
3: officier of onderofficier Precies. zat er bij hem in huis.
4: Ja, en je hebt hier dan uh, in dat standaardformulier staan... de eerste nacht was van 1 januari 1941 tot 2 januari 1941... Oh, dus die heeft echt maar één nachtje daar geslapen. Nee, dat is dan echt. Dat was de eerste nacht dat hij hier was. Maar ik zie hier dat is dan een stempel geweest waarop staat verlengbiljet en uh, dat betekent dat er ergens nog zo'n formuliertje is gemaakt met weer. Nou ja, van welke nacht tot welke nacht hij er is geweest. Um, dus die mensen die bleven ook best wel. Nou, meestal werd er voor een maand eigenlijk zoiets geregeld en dan voor de volgende maand kon je weer een. Uh, Zo'n invulbiljet krijgen. En deze hele doos zit eigenlijk vol met allemaal van dit soort formulieren. Ja, het zijn echt gigantisch veel. We hebben bij elkaar iets van 800 adressen, 10.000 van dit soort formuliertjes. Waar dus, nou ja, wat ik zei, door die, door die verlenging heb je dan vaker hetzelfde adres op zo'n biljet staan. Maar het zijn echt duizenden formuliertjes bij elkaar. En dat brengt dus eigenlijk heel goed in kaart waar er allemaal Duitse militairen werden ondergebracht in onze stad. Goedemorgen Wat een nou, gezelschap. Nou hè, kom binnen. Dank u wel.
2: Juke, oh, ja. zeggen wij, dus spreken wij dat uit? Het is een Fries. Maand, Fries, ja, ja, maar je spreekt hem uit als Juke. Juke, oké.
3: Okay. Okay. Kathleen en ik zijn op bezoek bij Juke Kieboom. We worden ontvangen in een comfortabel appartement. Een brede boekenkast is tot de nok toegevuld en overal liggen snuisterijtjes en antieke hebbedingen. Juke begon haar leven in Utrecht. In 1935 werd ze geboren in de Schildersbuurt. Ze was dus nog jong toen de oorlog begon, maar ze kan er nog levendig over vertellen. Ik weet nog goed
2: hoor, s'ochtends om zes uur werd gebeld. En mijn vader kijkt bovenuit het badkamerraam wie er voor de deur stond. Dat was de buurman, meneer de Wilde. En uh, die zei, de Duitsers zijn ons land binnengevallen... En meer eigenlijk niet Tenminste niet wat ik herinner En mijn vader die zei Nou dan gaan we maar weer naar bed Mijn moeder blaaiend Geen sprake van Aankleden allemaal Die was, was anders hoor En terwijl toch mijn vader het van tevoren Wel in de gaten had Want hij had van tevoren Kort daarvoor In de gang een stellage laten bouwen Door de timmerman Van uh, balken en uh, zandzakken Erbovenop en toen, toen, de, toen de oorlog uitgebroken was en er kwam een vliegtuig over... dan moesten wij daaronder gaan staan met een pan op ons hoofd.
3: Dus hij was echt bang voor die bombardementen? Ja, bang. daar was
2: hij wel bang voor. En daar had, had, wist ik niks van, hoor. Wij wisten... Ja, goed, ik was vijf. En uh, ik had een oudere zus en een oudere broer. En ik reed nog op straat op een driewielertje. Ik had de opdracht dat er een vliegtuig over kan thuiskomen. Nou, dit was het vliegtuig was dan al lang weg eer ik thuis was. <lacht> maar toen werd Rotterdam gebombardeerd. En daarna zouden. Dat was toen. Ja, ik weet niet of dat toen al geweest was. In ieder geval daarna zouden Utrecht en nog meer steden aan de beurt komen. En toen moesten wij ons huis uit, omdat uh, Utrecht ook op het lijstje stond. En we zijn toen naar Oog en Al gegaan, helemaal aan de andere kant van Utrecht, waar een broer van mijn moeder woonde. En met zeven mensen, wij waren met vijf, maar twee huizen verderop woonde mijn grootmoeder met mijn tante. En uh, dus wij daar naartoe lopend, fietsen je. Uh, ik had in ieder geval geen fiets. En uh, mijn, ik zie nog mijn grootmoeder en mijn tante daar aankomen met de kinderwagen. Met al zijn kleren erin.
5: Dit is het verslag van burgemeester Ter 10 mei 1940. 10 mei. Wordt s'nachts goed vier uur wakker door vliegmachines en afweergeschud. Van balkon af zie ik grote groepen vliegtuigen. Telefoongaat, hoofdluchtbescherming. Meld radiobericht Duitsers hebben Waalhaven, Ipenburg, Schiphol gebombardeerd. Kort daarna telefoon van hoofdcommissaris van politie. Zelfs Zelfde bericht, het is oorlog met Duitsland. Kleed me vlug aan, pak koffer om op stadhuis te kunnen blijven en bestel taxi. Op straat staan groepjes mensen. Spreek bevolking herhaaldelijk toe via radiodistributie om maatregelen bekend te maken? Door luidsprekers die voor luchtalarm zijn opgesteld bereik ik mensen op straat. Ik wil burgers geruststellen en waarschuwen en betrouwbare inlichtingen geven.
3: We zitten aan tafel met journalist en auteur Ad van Liemt. Ad schreef vaak over de Tweede Wereldoorlog... en is nog altijd actief met vele projecten, programma's, boeken en artikelen. Vandaag ontmoeten we hem in de Van Heukelomzaal in de Domtoren. Uh... <lacht> een symbolische plek, want vanaf hier werd, in de dagen voor de capitulatie... een uitkijkpost gevestigd om de lucht in de gaten te houden. De angst voor Duitse vliegtuigen was groot... En niet onterecht, want Utrecht was één van de steden die door Duitsland bedreigd werd met een bombardement. Het kwam uiteindelijk niet zover. Op 14 mei, na een verwoestende aanval op Rotterdam, gaf Nederland zich over.
5: Eigenlijk moet je zeggen: als de Duitsers Utrecht binnenkomen, dat is op 15 mei, hè, dan komen ze uit het oosten, dus van Zijs uh, de Beeld over de Beeldstraat. Uh, Witte Vrouwenstraat, Voorstraat, Pottenstraat. Dus zo dwars door de stad. Dan, uh, wat dan opvalt op de foto's... Dus er zijn vrij veel foto's, mooie foto's gemaakt. Het is een onbeschadigde stad. Dat is eigenlijk voor ons idee vreemd. Hè? Want als er oorlog is en, het, en uh, er wordt gecapituleerd... dan zie, heb je in je hoofd eigenlijk dat op puinhoop... Uh, uh, grote vernielingen. Utrecht is totaal ongeschonden in de handen van de Duitsers gevallen. Dat is op zich natuurlijk wel... Heel gunstig.
3: En komen die Duitse soldaten meteen op de dag ook van die capitulatie ja, binnen? Ja, 15 mei 15 komen mei. ze
5: binnen. En op 16 mei, althans er is een foto van 16 mei... dan komt dat wielrijdersbataljon. Dat komt van de andere kant komt over de Leidseweg. Op de fiets dus? Op de fiets. Dat is, dat is een prachtige foto. Zie Je echt honderden Duitsers... die in rijen van drie de stad binnen fietsen. Dat is voor ons eigenlijk een... je verwacht tanks, hè? Maar... Het is voor ons eigenlijk heel merkwaardig om te zien dat de bezetter kwam op de fiets. Het heeft ook wel een zekere uh, symbolische waarde. Want de uh, eerste doelstelling van de Duitsers was natuurlijk Nederland zo snel mogelijk in bezit te krijgen. tweede was om het hier zo, zo rustig mogelijk te houden. Dat er zo min mogelijk gedoe ontstond. Dat uh, Nederland eigenlijk op een tamelijk vriendschappelijke wijze onder Duits beheer zou worden gebracht... Vandaar dat de soldaten ook opdracht hadden om zich correct te gedragen en om een vriendelijke indruk te maken. Nou, dat zie je op heel veel foto's. Eh, dat ze in het Park lopen of dat ze in Ogenal in het park lopen en een hele relaxte indruk maken. En dat is eigenlijk wel heel interessant. Dat geldt dan vooral de weken daarna. We hebben langzamerhand behoorlijk veel materiaal van Duitse soldaten, brieven die ze naar huis schrijven. En ik kwam citaten tegen waarin staat, het is hier heerlijk. Echt Duitse soldaten die naar huis schrijven dat ze het geweldig hebben. Ze vinden Nederland ontzettend schoon, ontzettend rustig, vriendelijke mensen. Dus dat is eigenlijk niet zo'n heel aangenaam uh, bericht om, om te lezen, hè, dat ze het zo hun zin hadden. Klinkt een beetje als een vakantieoord,
4: wat ja, ze dan ja. hier zeggen.
5: eigenlijk hebben Duitse soldaten hun verblijf in Nederland. Lange tijd als een vakantie wordt gezien. Uh, want ja, hier waren in het eerste twee jaar zeker geen partizanengroepen. Er zijn wel wat verzetsgroepen opgepakt en ook uh, heel hard aangepakt. Maar in het begin waren dat geen, uh, was dat geen uh, gewelddadig verzet. Uh, en die eerste tijd keek iedereen de kat uit de boom. Hè? Iedereen vroeg zich natuurlijk af: wat, wat gaat er gebeuren? Wat, uh, hebben we straks wel eten? Hebben we straks wel werk? Hoe, ga, hoe gaat zich dat ontwikkelen? Dus, ja, dat is een beetje amateurpsychologie. Maar als je de foto's ziet van uh, die binnentrekkende Duitse soldaten... Die, die, op die vrachtwagens en je ziet daar het publiek staan... ja, dan denk ik, dat is gelatenheid. Dat is, uh, als Ze kijken, we zullen het wel zien, uh, zie je overigens ook in andere bezette gebieden. De mensen, enkeling staat kwaad te schreeuwen. Maar in Nederland, in Utrecht, zie je ze eigenlijk heel gelaten... Uh, dat over zich heen laten komen.
0: Ik herinner me de eerste oorlogsdag. Dat was op een zaterdag 10, 10 mei. En uh, het was een hele mooie dag, schitterend weer.
3: Hilbrand de Bruin woont in het centrum van Utrecht... Een thuiswedstrijd voor mij en Katleen dus, want we hoeven maar vijf minuten te lopen vanaf ons kantoor op de Hamburgerstraat voor we op zijn bel drukken. Ja,
0: ik heb me wat al stoelen als jullie liever aan een tafel zouden kunnen werken.
3: Na wat heen en weer geschuif met tafels en stoelen zit iedereen comfortabel en kunnen we hem vragen naar zijn herinneringen aan de eerste oorlogsdagen. Hij moet even graven, want hij was pas zes toen de oorlog begon.
0: Er was waarschijnlijk iets aan vooraf gegaan aan, aan, aan de inval van die Duitsers... ...namelijk de, de inundatie van de polders aan de, aan de, ten noorden van de vecht. Ten,
4: ja, de waterlinie ten, ten, werd in gang ja. gezet. Ja.
0: En uh, bij die gelegenheid zijn duizenden koeien uit dat uh, geïnondeerde gebied de stad ingebracht. Okay. En... Uh, Daarvoor hadden ze op de plek waar nu de, de brug in de Marnixlaan ligt. De Marnixlaan is een, een brede weg die zo ja, over, over de, de weg gaat. Ja. ja, over de weg gaat. Op die plek was geen brug. De, maar de, de genie heeft toen, de Hollandse genie, heeft een houten brug geslagen. En daar kwamen al die koeien die kwamen de stad in. En die liepen van ons door de straat voor daar straks. Een zicht, en de ja. koeienpoep die zat tot zo hoog tegen de gevels jee, oh, yeah.
4: <laughs> Jeetje, ja, dat herinner je natuurlijk En wel, die ja. werden
0: allemaal naar de Amsterdamse straat weggevoerd. Daar is een uh, abattoir. Uh, en uh, ze werden niet geslacht, maar... Uh, ze werden het allemaal bij elkaar gedreven. En toen werd uit, uh, heb ik later eens een keertje gelezen, uit uh, de hele omgeving werden alle boerenknechten gesommeerd om daar naartoe te komen. Want die beesten die stonden allemaal op barsten. <lacht> die moesten gemolken worden. Ah, ja. Ja, ja, ja. ja, ja. En had
4: hij door waarom, waarom dat gebeurde?
0: Ja, ik, ik, uh, ik had dat wel door. Hoewel, ja, allemaal nog een beetje beetje intuïtief natuurlijk, moet ik het zeggen,
4: Want vertelde je, je,
0: je wist dat het spannend was, en, en, maar de, de finesses van die ontgingen je toch. Wat wel zo was, is dat uh, kort daarna dus de, de Duitsers kwamen en die, uh, die gingen snoepjes uitdelen aan kinderen. Dus ik met mijn pet daar naartoe ging naar die brug, om daar nog eens even te kijken. Ik mocht geen snoepjes aannemen van mijn ouders. Dat, dat was een opdracht. Dat werd er meteen <laughs> duidelijk gemaakt. Ja, ja. En uh, bij die gelegenheid zal dan ook stellig wel, uh, wel gezegd zijn dat, uh, dat de Duitsers niet onze vrienden waren. Nee.
4: Nee. En was dat een van de eerste momenten dat u dus kennis maakte met, met Duitse militairen in de stad? Ja, ja
0: dat was de eerste. En dat waren. Ja, Gewone jongens. Ze waren geen akelige, die door geen, geen, geen SS'ers of zo, gewone soldaten.
4: Jonge jongens in het groen.
0: Ja, jonge jongens die daar ook niet voor een rol waren. Of misschien wel voor een rol, want Holland was wel leuk voor, voor Duitsers in die tijd.
3: Maar hier om niet, toch zorgen. Ik vind je Weißt du, ganz genau, wie Ik gestern war, so weet het. Ik und morgen. Ik weet zu dir, Ik weet het. Ik
4: En ik wil ook wel weten hoeveel Duitse militairen ja, kwamen er eigenlijk binnen. Ik
5: weet het niet precies. Ik dacht ongeveer 2000 in Utrecht. Uh, waar komen die dan terecht? garnizoen staat. Het, het overgrote merendeel komt in kazernes. Want het Nederlandse leger heeft natuurlijk de kazernes niet meer nodig. Want het is er niet meer. Ze zijn naar huis gestuurd. Dus de, er, zijn, er had wel drie kazernes toen. En daar konden we het merendeel uh, kwijt. En uh, vervolgens zijn de officieren in veel gevallen ingekwartierd. Daar was een heel systeem voor. Daar hebben jullie prachtige prachtig archief van uh, uh, het gedigitaliseerd. Het ja. En, uh, dus dat, dat kan nu bestudeerd worden op detailniveau. Lijkt ontzettend interessant, maar heel benieuwd wat daar uitkomt. Maar over het algemeen uh, is dat vrij soepel verlopen. Kijk, uh, er waren natuurlijk heel veel mensen die het geld konden gebruiken. En uh, je kreeg dus een bedrag per dag voor het uh, inkwartieren van, uh, van Duitse militairen.
4: En die, die officieren en die generalen, die zaten vooral denk ik dan in de wat grotere luxere ja, zaten... huizen in Utrecht?
5: Maar dat is niet alleen Utrecht, dat is in heel Nederland zo. Want dan, al die grote panden in de, in de dure buurt, ja, daar zaten bijna overal Duitsers in ingekwartierd. En in de achterbuurt zaten ze echt niet hoor, daar hadden ze echt geen zin in.
3: En gebeurde dat vrijwillig, die inkwartiering? Ja.
5: Het uh, kon gedwongen worden, maar de, 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 dat deden ze liever niet. Uh, als je een vrijwilliger kunt vinden.
3: Omdat ze die rust allemaal een beetje willen het bewaren. Het is veel prettiger, he? rustiger.
5: Ja. En dan hebben die mensen ook een beter kost thuis. Uh, maar ja, het zal ook vaak misgegaan zijn. Want uh, na verloop van tijd, of al als ze een beetje veel drinken... Deze nogal, dan is de lol er ook gauw vanaf. Uh, dus uh, ja, de mensen uh, vingen graag wat extra. Nou is die kwestie van geld wel heel erg interessant. Die gaat dan spelen... Uh, op een aantal vlakken. Eén daarvan is bijvoorbeeld dat de Duitsers alles kopen wat los en vast zit. Tot enorme irritatie van, uh, van de, de burger.
4: Wat bedoel je met kopen? De, de, Gewoon in de, de winkels. In
5: de winkels. Ja, ja. Het meest toonaangeven waren taartjes. In Nederlanders hadden geld voor gebakken. Dat was een enorme luxe in die tijd. Ja, alleen rijkere mensen. Maar die Duitsers... En die Duitsers hadden geld zat. Dus die lopen met grote dozen taart over straat. Nou, daar kan je Nederlands behoorlijk kwaad mee krijgen. Dat is ook wel gelukt. Dat
4: is een idee. Het is ook heel
5: uh, grappig. Ja, we kennen allemaal uh, Ina Boerdier-Bakkelaan in Utrecht. Zeker. Dat is genoemd naar een schrijfster. Die in Utrecht woont en een oorlogsdagboek heeft bijgehaald. Daar komt dat onder andere in voor dat ze ontplof van woede. omdat die Duitsers alles opkopen. Maar
4: hoe kwamen die Duitsers dan aan dat geld?
5: Nou, ja, dat zal ik je uitleggen. Dat is een heel ingewikkeld, maar prachtig systeem. Bij de capitulatievoorwaarden was bepaald dat Duitsers mochten betalen in Nederland... met zogenaamde Reichskredietkassenschijnen. Nog één keer? Uh, let even op voor, uh, voor als je gaat scrabbelen. Reichskredietkassenschijnen. Dat was eigenlijk nepgeld. Hier uh, in Utrecht bij de munt, in het archief van de munt, hebben ze kisten vol nog. Want wat het uh, waren een soort checks die Duitsers uh, kregen, daarmee konden ze naar de winkel daarbij konden ze betalen. De winkelier kon ermee naar de bank, kreeg daar gewoon Nederlands geld voor. En de bank ging ermee naar de Nederlandse bank en kreeg daar ook gewoon Nederlands geld voor. Alleen de Nederlandse bank had geen dekking. Dus die, dat ging allemaal te lasten van de kast, van de schatkist. Dus wij zijn eigenlijk daardoor behoorlijk verarmd. Dat gaat echt om miljoenen, want het was niet alleen maar taartjes natuurlijk. Op deze manier werden ook salarissen uitbetaald. Ja, dat was achteraf geld dat uit Schatkist kwam. Ja. Ja, zo kan ik ook een, een land bezetten. Ja.
1: Het leven ging eigenlijk weer gewoon voor ons gewone mensen, ging het leven eigenlijk weer gewoon door. Ja, je kon naar school. Je kon naar school terug, je kon naar je werk terug. Ja. Maar er ontstond een enorme haat langzamerhand eh, eh, tegen die Duitsers die hier maar binnenkwamen. En dat eh, realiseerde je dat het kankzinnig is. Dat alsof je buurman zeg maar, bij jou binnenvalt en jou eens even de les gaat lezen. En er werden ook eh, heel snel al eh, bonnen... Uh, gedrukt uh, waarvan ik echt wel verschillende heb die nummers hadden en dan kreeg je toewijzingen dat hoorde je dan las je in de krant of uh, je hoorde het op de radio dat weet ik niet precies meer uh, maar de, waar, waar, op welke bonden je brood kon kopen ik heb ook nog foto's waarin wij als jonge meisjes uh, soms bij elkaar logeerden en waarin ons verkleden. Want ja, je bleef je vrolijkheid natuurlijk toch zelf houden.
3: Riek Hoefsmit is onze oudste ooggetuige. Ze was 15 toen de oorlog begon. En nadert inmiddels de 100.
1: Nou, degene die uh, vragen stelt, mm -hmm. die moet maar daar gaan zitten. Dat is goed, ik weet niet wie dat is. Want mijn anders moeder... dan vechten jullie er <laughs> Mijn
2: moeder is bijna blind.
3: We worden binnengelaten door haar dochter en naar de woonkamer geleid. Daar wacht Riek ons op in een grote fauteuil. Riek is geboren en getogen Utrechtse en woont in de buurt van stadion Galgenwaard. Vlakbij waar ze opgroeide, in de schildersbuurt.
1: Ik was, wel een beetje, ik was eigenlijk wel een beetje gevaarlijk, vind ik zelf. Want ik, was, ik uitte te veel mijn, mijn, uh, mijn weerzien tegen de Duitsers en vooral tegen die LSB'ers. Want er wonen hier verschillende in de buurt. En ik heb een keer uh, naar het Wilhelminapark door het park heen gewild richting Burgemeester Eigerstraat. En toen kwam ik een NSB'er tegen, in uniform. En die NSB'er, uh, daar keek ik vuil naar. En toen riep hij mij terug. En toen dacht ik toch... En later zei mijn vader, je moet dat niet doen. Je kan er de oorlog niet mee winnen. Je kunt alleen maar
3: uh, een hoop ellende verwachten. Gielke, die we eerder deze aflevering al spraken... woonde bij Riek om de Hoek... Riek maakte de oorlog mee als tiener en als jonge vrouw, Duke als klein meisje. Toch kan ook zij zich de angst en de boosheid naar de Duitsers nog goed herinneren.
2: Ja, wij zaten vlak bij de Kromhoutgesernen, dus dat kreeg. En je, daar mocht je dus helemaal niet komen, dus dat, dat deed je ook niet. Maar die soldaten zag je wel, die liepen door de straat. Soms werden ze, maar dat was later. Dan werden ze bij ons in de straat helemaal in slagorde opgesteld voordat ze gingen marcheren. En, uh, dat kan ik me ook nog wel voor de geest halen. En ik had dan een opdracht van mijn moeder met je rug toe staan. Ook als je ze in de stad wel eens tegenkwam, hè, dan ga uh, je er maar met je rug naartoe staan. Zeg.
4: En deed u dat ook? Of was het toch wel... Het was wel iets bijzonders om naar te kijken misschien. Ik,
2: ik heb er wel beelden van, dus ik zal wel gekeken ja. hebben. <laughs> ja. ja.
4: U wist wel wie een beetje... Waar u een beetje voor moest oppassen en waar u, Dat wist uh,
2: je ja. wel, ja. Op een of andere manier wel. Ja. Of in ieder geval, ja. Je, je hebt van de, van de... Het uitbreken van de oorlog af... Heb je een soort weerstand gekregen. Meegekregen tegen die mensen in de straat in de eerste plaats. Dat waren concrete vijanden ineens...
4: Ik heb nou dus dat beeld van die Duitsers die met taarten over straat lopen. Ja. Maar hoe, wat, wat doen zij eigenlijk nog meer? Als er, er wordt niet gevochten die eerste nee. weken, dat eerste jaar. Je zegt het, het was best rustig. Waar houden die Duitse militairen zich dat mee bezig? Dat is wel een goede vraag, stad?
5: want ik kan hem zelf niet zo even beantwoorden. Ze deden volgens mij bijna niks. Een beetje oefenen en een beetje uh, bewaken. Want, uh, ja, ja, de wel de straat echt lopen. Ja, dus er waren, waren natuurlijk gebouwen die bewaakt moesten worden. En uh, dat vertrouwden ze natuurlijk niet allemaal aan de Nederlanders toe. Dus ze waren wel heel zichtbaar. Ze waren heel zichtbaar, was ook de bedoeling. Maar ze hadden het dus heel erg goed. Dan moet je, uh, het valt eigenlijk op dat je heel weinig wapens ziet. Uh, op de dan... foto's
4: ook, hè? Hmm? Op foto's, op foto's zie je ziet de de eigenlijk
5: de... nooit wapens. En dat komt gek genoeg uh, onder andere vooral omdat ze geen wapens hadden. Ze waren heel slecht bewapend, en dat was ook niet, erg, ja, want ze hadden het hier helemaal niet nodig. En er, er, er gebeurde natuurlijk echt heel erg weinig, ze er hoeven niet, niet tot de tanden bewapend over straat uh, te lopen.
3: Want die wapens die waren allemaal aan de fronten wel nodig. Ja, die hadden ze, elders nodig. Ja. Uh, hadden oh, ze ja. elders
5: nodig. Je hebt dan, uh, ja, in de eerste twee jaar heb je natuurlijk een enorme opbouw. Uh, ja, vooral om de oorlog in het oosten te gaan voeren. Ze hadden plannen natuurlijk om Engeland te gaan bezetten, komt er allemaal niet van. Maar ja, in, in, al in uh, juni 1941 komt de grote aanval op de uh, uh, Sovjet-Unie. Dan gaat het dat gaat meteen om miljoenen soldaten met heel veel wapens. Uh, de militaire historici hebben vastgesteld dat Nederland eigenlijk zogenaamde C-soldaten had. had. Dus, de, dat? dus dat was eigenlijk de, de laagste categorie soldaten. Uh, die Dit wet... zien als A, B, C? Ja, dus A waren de echte vechtersbazen die naar het oost rondgingen. Kijk, het, het, het algemene beeld dat we hebben meegekregen... is dat er achter elke boom een uh, zwaar gewapende militair uh, stond... die er ogenblik de, de pen uit de hand kon trekken. Dat is niet het geval. Dat is niet het gebruikelijke beeld.
4: Geweest. En zit er nog verschillen in met aan het begin van de oorlog en het eind van de zeker,
5: oorlog? Zeker, zeker. Uh, uh, er komt een... Uh, een steeds grotere grimmigheid. Uh, en dan uh, vooral overigens met uh, de sigaraatsdienst en de sigaraatspolitiën. Maar die, die schakelt ook heel, heel vaak de ordeningspolitiën in. En, en ook wel het leger als dat uh, gewenst wordt.
2: Ja, mijn vader heeft heel veel met mij in de stad gewandeld... En dan staken we over. Ik weet niet of die brug nog bestaat. Van de Bolstraat over het spoorlijn heen. En dan kwam je op de Maliban uit. Gewoon voor voetgangers was dat. Mm -hmm. En dan zag je daar op al die grote panden al die vlaggen. Van de, van de NSB, van de WA, Die hadden al die grote huizen in beslag. Dat heb ik wel op, het beeld heb ik wel op mijn ogen. Maar wat het betekende wist ik niet. En eh, Mussert, die kwam bij ons voorbij op zondagmiddag met zijn tante en met een hondje.
3: Bedankt dat je hebt geluisterd naar Utrecht in oorlogstijd. In deze podcast gaan we op zoek naar de verhalen achter de collectie van het Utrechts archief... In de volgende aflevering hoor je meer over de NSB. Abonneer je in je podcast-app om geen enkele aflevering te missen. Aan de hand van de bronnen in ons archief zijn nog veel meer verhalen te vertellen. Wil je zelf aan de slag? Neem dan een kijkje op de pagina Tweede Wereldoorlog op onze website. Utrecht in oorlogstijd is een podcast van het Utrechtsarchief... en is mede mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds. De podcast wordt gemaakt door Meerte van Niekerk en Katleen Verduld. Montage en muziek worden gedaan door Martijn Smit. Met dank aan Joelke Kieboom, Hilbrand de Bruin en Riek Hoefsmit... voor het delen van hun herinneringen. In het bijzonder bedanken wij Ad van Liemt en onze collega's achter de schermen... voor hun ondersteuning en advies... Muziek is opgenomen in Tremor Studio in Hilversum met Ab Verhoeven en Daan Kandelaars.